0: Bem, então está aí mais uma aula, aula 34, estaremos hoje terminando o capítulo 19, né, do verso 11 até o verso 20, e o tema da palavra de hoje é a grande ceia. Eu sou o pastor Jimson Maciel, pastor desta igreja, e você é nosso convidado especial para mais uma aula de Apocalipse. Pastor, que imagem macabra é essa? A grande ceia? É, mesmo. A, a imagem, ela fala exatamente o que é. E nós vamos adentrar aos textos e você vai compreender melhor o porquê da escolha desta imagem, aparentemente tão tenebrosa para esta aula. Bem, vamos então aos slides... O verso 10 vai dizer o seguinte. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito, das, né? é o espírito da profecia. João, após tantas revelações gloriosas e do anúncio das bodas do Cordeiro, tenta adorar por gratidão ao anjo incumbido de mostrá-lo o apocalipse. Meus irmãos, é... não é a primeira vez na Bíblia que homens tentam adorar anjos, né? E se você lembra lá do início do livro, no capítulo 1, João vai nos relatar que foi enviado um anjo da presença, e é interessante né, que, assim como Jesus ele é o anjo da presença de Deus no Primeiro Testamento, né, é, Jesus agora ele também tem um anjo que o representa e vai, no caso, é, relatar a João, mostrar, conduzir João durante essas visões que ele tem. E só tem uma diferença. Jesus ele sempre aceitou a adoração quando ele se revelava como anjo da presença, porque ele é... Né? a imagem visível do Deus invisível. Porém, este anjo aqui, embora seja o anjo da presença de Jesus, ele não aceita a adoração. Isso é muito interessante pelo seguinte: é, mostra para nós mais uma vez a hierarquia entre o Filho e o Pai. O anjo da presença do Pai recebe a adoração, mas o anjo da presença do Filho não recebe. Ou seja, fica claro, mais uma vez, né, que embora Jesus seja rei dos reis e senhor dos senhores, né, ele é o rei da glória, existe uma autoridade sobre ele, que é Deus Pai. Ok? Como eu gosto de dizer, né, Deus Pai, ele é o soberano. Então, fica muito interessante aqui observar né, esse pequeno detalhe. E também vai nos ensinar que nós não devemos adorar anjos, Ok? Existem religiões aí do mundo que fazem cultos, fazem orações, né? tem é, imagens de escultura aos santos anjos. Até mesmo dentro da liturgia judaica, dentro da Kabbalah, por exemplo, existe lá uma explicação é, bem minuciosa sobre as classes angelicais, os nomes dos anjos, e eu, particularmente, eu não sou muito adepto. Já até estudei essas coisas mas não me aprofundei, nem me preocupo muito em ensinar, porque, basicamente, embora existam muitas boas informações extra-bíblicas para que nós possamos usar durante os estudos, nenhuma dessas informações, se não estiver testificado pela Bíblia, né, especialmente coisas espirituais, né, é, eu não costumo achar tão relevante assim. Ó, e aí está o verso que eu disse, né lá no capítulo 1, verso 1, inclusive. Né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É, então, essa questão também deixa... É, um pouco mais esclarecido sobre a teoria se João estava o corpo abandonado e o espírito, fantasmia de João, foi para o céu ver tudo, ou se realmente né, João teve visões no seu espírito e ali o anjo conduziu a tudo. Então, é muito interessante nós vermos que os anjos não aceitam adoração, ok? E a palavra aí, conservo, é, literalmente, é, sou servo com você, né, ou sou servo como você, ou como você, eu também sirvo a Deus. Então, os anjos, lógico, são seres espetaculares, né, são seres dotados de glória de poder que nós ainda vamos adquirir na volta de Jesus, mas, mesmo assim, eles não devem ser adorados. E João, ali, durante toda essa visão que ele teve, né, principalmente depois da visão do arrebatamento, né, que nós falamos na semana passada, na aula, ele fica tão grato que ele quer adorar o anjo, mas o anjo fala assim: Nana, Nina, não me adora, não, não faz isso, por favor. Ainda que representasse Jesus, o anjo não aceitou ser adorado por João. E infelizmente, muitos, por serem instrumentos da manifestação da presença e do poder de Deus, tentam tirar proveito da fé das pessoas. Gente, olha que interessante: este anjo não é um qualquer anjo. Não é, nos é relatado o seu nome. Então, nós não temos aqui também que inventar o um nome para ele. Só que é interessante notar que ele é o anjo da presença de Jesus. Ou seja, meus irmãos, ele está representando a nata, angelica, né, a nata do mundo espiritual. Nada, ninguém mais, ninguém menos que o próprio rei Jesus. E veja que o anjo, no, no momento que João tenta adorá-lo, ele imediatamente repreende, explica que não é assim... E o que isso nos faz pensar, o que isso me fez meditar? Que pessoas tremendamente usadas por Deus, não estou falando de pessoas que fingem ser usadas ou que manipulam, não. Vamos falar de pessoas que genuinamente, em momentos é, testificados pelo Espírito de Deus, são tremendamente usadas por Deus. E por causa de serem usadas por Deus, elas tentam tirar proveito da fé das pessoas. E hoje isso é o que mais acontece, seja proveito financeiro, seja proveito de aproveitar do favor das pessoas, ou até mesmo de se colocar numa autoridade, às vezes, até maior do que o próprio Deus. E olha, isso não é exclusividade do judaísmo, não, oh, isso não é exclusividade da igreja, não. Dentro do, da halahá judaica, né, ou seja, da, da, da instrução judaica sobre como obedecer a, a palavra de Deus, os judeus têm um livro, ou instruções em vários livros, vamos dizer assim, né, onde eles determinam como que você obedece o que está na Bíblia. Enfim. E é interessante que nessa halahá tem um comentário que eu sempre achei assim, muito engraçado, que diz o seguinte... Se dez rabinos forem contra uma, a voz que vem dos céus, então você segue a voz dos rabinos, e não a voz que vem dos céus. Misericórdia, né? não Lógico que quando eu falo voz do céu, não estou falando de um anjo de luz que engana, ou seja, do diabo e seus demônios. Estou falando da voz genuína de Deus ou de um anjo enviado por Deus. Então veja que as pessoas, quando elas detêm uma autoridade, seja por manifestações de poder, seja às vezes também por um ensino muito bom que elas dão, elas às vezes querem se colocar como o próprio Deus e às vezes abusam da fé das pessoas. É por isso que aqui nesta igreja eu tenho uma premissa, desde quando ela abriu, é talvez uma das coisas que eu, já, que eu mais falei já dentro do templo, que é a seguinte, não acredite no que eu estou falando só porque eu estou falando, só porque eu sou o seu pastor. Pegue tudo que eu ensino, vá em oração ao Espírito de Deus e, principalmente, na palavra. Porque, no estudo, eu tenho que, às vezes, usar versos isolados ou pedaços dos versos, porque, senão, não daria tempo de falar de tudo que eu, que eu necessito. Porém, a referência sempre é colocada para que depois você, com calma, veja o contexto da referência que eu usei e se condiz o que eu ensinei com o texto original porque você pode retirar um texto do seu contexto e aí você ter base para ensinar o que você quiser. Mas eu sou totalmente contra isso e todo mundo deveria ser contra isso também. ok? Então, não se deixe levar por manipulação de pessoas só porque elas são instrumentos de Deus. tá bom? Às vezes você tem um amigo uma amiga que não é nem pastor, né? mas pode ser um profeta, pode ser uma profeta, uma pessoa que realmente é usada por Deus de uma forma sobrenatural. E isso não quer dizer que você tem que consultar ele ou ela a cada microsegundo da sua vida para saber tudo, porque o que vai te dar instrução para a sua vida é a Palavra de Deus. Então, se um líder, ou se uma pessoa, se um irmão, se um amigo te direciona na Palavra, Glória a Deus. Mas se Ele não te coloca a palavra e só te direciona por aquilo que fala no sobrenatural, tome cuidado. Porque a testificação das profecias é a veracidade da profecia dentro da palavra. Ok? Então, primeira hashtag de hoje, profecia sem palavra, não. Amém? Profecia sem palavra, não. E aqui... Né? Atos 14, verso 15, tem um texto bem interessante. E disseram, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Ou seja, estava lá... né? Paulo e Barnabé, se eu não me engano, em Atenas, e eles fazem lá um sinal lá maravilhoso, né? E aí as pessoas começam a querer adorá-los, falando que, inclusive, eles eram o próprio Zeus, né? <risos> e aí eles falou: para com isso, nós somos iguaizinhos a vocês, tá? Nós não somos nada. Deus que nos usa, que é. Somos apenas instrumentos. Inclusive, eu tenho uma alusão que eu gosto muito de falar, né? Que nós, homens somos apenas luvas descartáveis nas mãos do médico. No final da operação, ninguém vai na lata do lixo e agradece a luva pela operação. Você vai no médico que usou a luva. E assim nós somos também diante de Deus, ok? Somos luvas. Apenas luvas. Deus é que é o médico dos médicos. Quando o anjo diz, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia... Deve-se levar em conta que a palavra espírito no hebraico significa essência, vento ou fôlego. Sendo assim, a expressão significa que os verdadeiros crentes no Senhor Jesus, Apocalipse 14, 12, lembra? É a coluna do, do livro, né? Aqui está o testemunho, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Ou seja. Os verdadeiros crentes no Senhor Jesus têm em si mesmo a essência da profecia. Ou seja, a vida dos servos de Deus profetiza sobre a salvação. É isso aqui que esse verso significa. Tão simples assim. Não precisa de jogar muito confeite no bolo sabe E vocês viram ao longo dessas aulas Como que as pessoas Elas têm o hábito de mistificar De super espiritualizar os versos Deixando a coisa muito mais confusa E às vezes até soa interessante Soa bonito Mas não é bíblico E é um exagero, não está escrito Então quando o um anjo fala aqui Olha, adora só a Deus Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia Ou seja, o que, que o anjo está dizendo aqui? Ô, João, a sua vida, a vida de todos os servos de Deus é que testificam essa visão que você está vendo. Então, essa profecia que você está vendo, ela só, só está sendo possível você vê-la e compreendê-la porque dentro de você está o Espírito da profecia. Ou seja, que profecia é essa? Fé em Jesus né? e obediência à palavra de Deus. Então, Todos os crentes carregam em si o espírito da profecia, a salvação, o evangelho. Ok? Segundo Coríntios 3, de 2 a 3, diz o seguinte. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita... Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração Tá vendo? Nós somos o principal panfleto de evangelização de Deus nessa terra E eu tenho muito hábito de falar Que fé sem obra não vale nada E às vezes talvez eu seja até muito repetitivo E pareça até cansativo de tanto que eu falo isso mas é porque eu tenho essa certeza, essa convicção no Espírito que essa é a mensagem que mais deve ser anunciada na nossa geração. Não adianta falar que é, você precisa provar que é. ok? Então, somos a Bíblia que o mundo lê. Tá bom? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a forma como o mundo enxerga a igreja hoje de uma forma muito muito assim precária, não tendo respeito nenhum e zombando de todos os escândalos que a Igreja proporciona, mostra que essa Bíblia, no geral, tá meia boca, né? Tá uma versãozinha bem pobre, bem rasgadinha, bem suja, enfim. Então, nós temos que viver tendo essa preocupação. De sermos as Bíblias vivas de Deus. E a igreja como um todo é a Bíblia, ok? Então veja a nossa responsabilidade. Pessoas leem as nossas atitudes. O que fazemos, o que falamos, vai mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus. E aí eu quero abrir um pequeno parênteses para você, que é mulher, que é esposa, pensar em que tipo de esposa as pessoas vêm porque você fala de Deus para suas amigas você fala de Deus para suas vizinhas você fala de Deus na sua família mas quando olham você não sendo uma esposa bíblica elas pensam que Deus é esse que ela fala você marido o mesmo caso você filho você pai você patrão você empregado você governante você população então a nossa vida é que vai testificar se o Deus que nós dizemos acreditar é Deus de verdade. Deus não deixa de ser verdadeiro e não deixa de ser Deus, mesmo que a minha vida seja uma bagunça. Só que quando eu prego para alguém sobre a verdade desse Deus, antes dela olhar para a Bíblia e falar, nossa, a Bíblia é verdade, né? primeiro ela olha para a gente. Então, entenda o peso e a responsabilidade que carregamos. E não adianta a gente falar assim, ah, mas eu não quero carregar esse peso, essa responsabilidade. Jesus foi muito claro, se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus carrega a cruz de representar o próprio Deus para a humanidade. Nós carregamos a cruz de resplandecer Jesus. Então, quer ser discípulo de Jesus, você tem que ter as mesmas missões que Jesus tinha. Simples assim. muito poético, né? pegar a minha cruz, o meu sofrimento, Não, que sofrimento, que é responsabilidade, é muito mais do que isso, primeiro a Pedro 2,12, também fala o seguinte, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui? Nós temos que viver honestamente, ou seja, conforme a luz da palavra e a fé, diante de todas as pessoas não crentes. As pessoas não crentes, a maioria delas, por não querer viver como nós, então elas vão começar a dizer, a inventar mentiras sobre nós. Só que se elas estiverem falando mal de nós, inventando mentiras, porque elas odeiam o estilo de vida que a gente vive... Quando Deus as visitar, ou seja, der para elas a oportunidade de entender o Evangelho, então elas vão se lembrar do que viram nas nossas vidas e elas vão cair no arrependimento e glorificar a Deus. Nossa, aquele doido, aquele chato, aquele maluco, aquela maluca que eu ficava zoando ele, ele é que estava certo. Basicamente é isso que Pedro está ensinando. Agora, você imagina, Deus visita uma pessoa ela é alcançada com salvação, sabe o que vai acontecer? Se você não tiver uma vida santa, se você, não, se você então não for uma carta viva, vai, aquela pessoa que acabou de chegar, vai chegar na turma e vai falar assim, pô, meu irmão, eu achei que você era crente, você falava que era crente, mas agora que eu me converti, eu vejo que você não é crente coisa nenhuma. E aí o dodói, a dodói de Jesus vai ficar assim, não, quem é você, rapaz? Eu tenho 20 anos de evangelho, e para você que pensa isso, eu tenho a palavra de Jesus que diz o seguinte... Por isso que os últimos serão os primeiros. Tempo de casa não quer dizer nada. Tempo de casa só é vantagem se esse tempo de casa foi vivido com qualidade de fé e obediência. Aí sim, aí você pode usar a sua experiência para ter uma voz mais ativa e para ensinar outras pessoas. Se não, é só medalhão no peito. E medalhão no peito não salva ninguém. Verso 11 a 16 vai dizer o seguinte. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." Quando falamos dos quatro cavaleiros, o primeiro cavaleiro ele é confundido com Jesus, porque ele também é um cavaleiro vestido de branco, um cavalo branco. Mas foi ensinado nessa aula, né, é, selos e cavaleiros, se eu não me engano, que o primeiro cavaleiro dos quatro de Apocalipse não é Jesus, ok? é, o, é um anjo que tem uma responsabilidade, também está ali né, revestido de uma glória para fazer, mas não é aquele cavaleiro lá, Que lá é outro. Aqui agora, neste relato, este é Jesus. Também vindo num cavalo branco, fiel e verdadeiro. Você vê que esse trecho engloba todas as características de Jesus. O verbo de Deus, não é verdade? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, agora é Jesus, ok? As descrições sobre Jesus, já mencionadas no decorrer de Apocalipse, são repetidas para reforçar a João e aos leitores da carta o temor do Senhor. Gente, em todas as aulas que nós vimos até hoje, eu expliquei praticamente todos esses detalhes aí que estão aqui no verso 11 a 16, eu não vou hoje explicar tudo de novo. Basta vocês irem lá e consultarem as aulas passadas. Só que a repetição disso aqui carrega um princípio de fazer a ficha cair. Ok? Fazer a ficha cair. Então... É... Para quem não é da época do Orelhão, né, não vai saber o que eu tô falando, os mais novos. Mas para quem lembra do Orelhão, né, vai entender o que eu vou querer dizer com isso. Você colocava a fichinha ali no Orelhão, não era cartão não, tá, gente, era uma fichinha mesmo, assim, pequenininha, de chumbo, eu acho. Aí você colocava ela ali e ela entrava. Só que às vezes ela passava direto. E aí ela caía na linguetinha embaixo do Orelhão, você tinha que pegar e fazer de novo. Gente, tinha dias que você tinha que colocar aquela ficha ali umas 500 vezes até ela pegar no tranco e aceitar para poder fazer a ligação. Quem se lembra disso aí? né? Então, é mais ou menos isso. Né? Aqui, é, as vi a visão está se repetindo para João, todos os atributos já falados de Jesus, para que as pessoas tenham um temor de Jesus. sabe? Para que as pessoas parem de olhar Jesus como aquele aquele escandinavo mirrado de roupas romanas com cara de coitadinho representado aí né nas esculturas nas pinturas também é, da, 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 da da idade média ou do do do, do, renascent, do renascentismo né aquele Jesus com aquela cara assim ó sabe sempre sofredor coitado pop coitado né as faces de Jesus nessas pinturas né? São aquela cara de pop coitado, não é verdade? O querido, é, Jesus, ele veio na primeira vinda dele como servo sofredor. É verdade. Só que tem um detalhe, esse servo sofredor expulsou é, curou lepra, expulsou legiões de demônios e ressuscitou mortos, tá? Então, eu não sei não esse negócio de servo sofredor. Se eu olhar para ele como uma coisa meio 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 meio, meio, meio frágil demais, né? Porque eu não sei se outro ser humano aguentaria a cruz que ele carregou, não pagando o preço, pe... preço do pecado. Hum, com certeza não. Agora entendam. Então, Deus quer que nós tenhamos temor do Filho dele. E entender quem é Jesus Cristo. Sabe? E ter temor do Senhor. De olhar para o Senhor Jesus. E parar de tratar ele como o amiguinho camarada, né? aquele que é tão bonzinho, tão bonzinho, que releva tudo, não está nem aí para coisa nenhuma. Jesus é só amor, né? paz e alegria. É, aqui não é isso, não. Aqui a gente tem que entender, meu irmão, que Jesus ele vem num cavalo branco para vencer, vem para guerrear, vem para destruir os inimigos de Deus na volta dele. Tá bom? Entendam isso. E aí você que fica brincando na presença de Jesus, fala de Jesus de qualquer maneira, né, usa Jesus, o nome de Jesus para qualquer bobeira, é, repense os seus conceitos, tá bom? Repense os seus conceitos. Isaías 63, verso 3... É, você vai entender aqui de onde está sendo falado aqui a expressão, né? porque ele, ele vem com um manto, né? e no seu manto está tá manchado com, tinto, é, com um manto tinto de sangue. Né? O que, que significa isso? Isso aqui é referência direta à profecia de Isaías 63, verso 3. Olha só o que diz. Eu, sozinho, pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo, ou seja, ninguém pôde comigo, os povos se reuniram contra mim, mas quem que conseguiu peitar comigo? É Basicamente é isso, tá? E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Sabe o que significa? Que na volta de Jesus, pessoas vão morrer, porque vão querer encontrar ele, os exércitos da, da terra vão estar reunidos, lembra? Vão estar reunidos contra ele e aí vão vir, né? Vamos guerrear contra ele. Ah, ah meu amigo. Você imagina a seguinte cena: todas as nações apontando seus mísseis nucleares para Jesus. Manda guerra, manda lá o um míssil nuclear que vai acabar com eles. E diz a palavra que com o sopro da boca, não é isso? Todos os mísseis nucleares vão virar farinha no céu. Isso é uma é só um pensamento meu, né? E aí outro texto também que está sendo muito lido aqui Apocalipse, e ainda vai ler, vai ser lido mais algumas vezes até o final, porque é um texto maravilhoso, né? Nós vamos ver aqui também quem é Jesus Cristo, tá? Salmo 2, só o verso 9 a 12 agora. Ó. É Deus falando ao seu filho: tu os esmagarás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixe-vos instruir juízes, aqui você pode entender também, senhores da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam." Ou seja, o que o salmo diz? Ô oh, reis, não rejeitem ele, viu? Ô oh, juízes, senhores da terra, não rejeitem ele. Entendeu por que ele carrega o título? Rei dos reis, senhor dos senhores. Quando ele voltar, meus amigos, quem se levantar contra? Aí você pensa assim: ah, não é possível, pastor, que Jesus voltando do céu, cheio de anjo poderoso, vai ter gente que vai querer dar tiro de metralhadora para cima. Oh, meu irmão, existe louco para tudo nessa vida. Tá bom? Existe louco para tudo nessa vida. E vai existir louco, inclusive, para isso também. Não duvide. Tamanho é endurecimento das pessoas contra Deus. Lembre-se da primeira Babilônia, a Torre de Babel. Vamos subir lá no céu, não vamos obedecer a Deus, vamos fazer o que a gente quer, vamos fazer um nome para nós maior do que o nome de Deus. É a mesma forma, né? é a mesma humanidade sempre. Então, aqui... Esses versos são para gerar um temor na nossa vida, de que Jesus é, sim, a manifestação maior do amor de Deus. Jesus é, sim, a manifestação maior da misericórdia do Pai, ok? Jesus é, sim, instrumento máximo da salvação de Deus para toda a humanidade em todas as suas épocas. Mas isso não faz dele um pastel, isso não faz dele um bobo, ok? Justamente por ele ter poder para vencer a morte, o inferno, poder para perdoar pecado, isso devia colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha e fazer com que a gente considerasse a santidade de Jesus algo muito mais sério do que a maioria das pessoas considera hoje. Verso 17 e 18 diz assim, Então... Vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ó, venham, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Antes de eu ler aqui o comentário escrito, eu quero só chamar a atenção para um pequeno detalhe. Esse anjo não é Jesus, ok? Não é o um anjo da presença, é um outro anjo. E ele, querido, estava lá no sol proclamando a sua palavra. Você entende isso? Você entende o poder que Deus tem? Porque não é Deus que estava lá no sol, não, querido. Um anjo, lá no sol, falando essas palavras. Eita glória. Que Deus é esse? Hashtag, que Deus é esse? Cujo um anjo, um anjo, pisa no sol. Meu Deus. Que Deus é esse? Satanás reúne os exércitos da terra para guerrear contra Jesus e seus anjos, pois foi amaldiçoado por Deus no Éden a insistir no erro enquanto existir. Gente, parece, parece assim, ridículo a gente pensar nisso. O anjo está no sol, gritando e, eu, e todo mundo está ouvindo. Jesus está vindo em glória, com anjos de glória, e os homens estão reunidos para guerrear contra. E Satanás está reunindo as pessoas para isso. Por quê? Como pode? E aqui, eu quero trazer uma revelação para vocês, tremenda. Satanás, ele não tem outra escolha, porque ele a maldição de Satanás no Éden foi essa. E eu vou explicar melhor isso para vocês. Gênesis 3:14 preste bastante atenção. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ô, gente, gente, primeiro lugar, embora a novela Gênesis aí, né, e Embora muita gente fale que é, o diabo entrou na serpente, que a serpente era um animal diferente do de hoje e tal, é, não é nada disso. A serpente aqui é o diabo, é os próprios satanás. Isso aqui é uma figura poética que está sendo usada por Deus a transmitir para Moisés os relatos do início. Então, você não tem que entender isso aqui como um animal, a cobra. Até porque, se você analisar, a cobra não com poeira. Ela não come pó. Ah, não, é porque ela se arrasta no chão. Ah, mas outros animais também se arrastam no chão e não são uma serpente. Então, não é isso. Tá bom? Não é isso. Aqui você tem que entender o seguinte. Deus amaldiçoou a serpente. Deus amaldiçoou o diabo. Satanás. Hassatã, o acusador. Tá bom? Deus o amaldiçoou. E vamos entender essa maldição aqui. Olha só, Jó. 35, é Jó 15:35, né? Embora seja um dos três amigos de Jó que estão falando, né? Mas isso aqui é verdade. Olhem, olhem, isso aqui, ó. Concebem malícia, dão à luz iniquidade, seu ventre prepara enganos. Analisa a profecia, ó, analisa a maldição comigo. Satanás foi amaldiçoado a rastejar sobre o próprio ventre comer pó. Ô, oh, meus amigos, entenda isso. O ventre aqui está falando do quê? Daquilo que é gerado. No ventre você gera, gera. Você gera as coisas. E o ventre dos maus só dão à luz iniquidade. Veja que essa linguagem, já na época de Jó, era muito comum isso nos termos bíblicos. Então, o ventre do mal, ele gera pecado. Né? O seu ventre prepara engano. E Satanás ele é o rei do quê? O rei da mentira, o rei do engano. Então, o ventre de Satanás, entenda isso? Gera o quê? Pó, pecado. Satanás ele é amaldiçoado para todos sempre a enganar. Ele não tem escolha. Ele foi selado para fazer isso. Essa é a maldição dele, ele não, por mais que ele saiba que ele não pode derrotar Deus, por mais que ele saiba que no final ele vai ser destruído, ele não consegue ir contra essa natureza, por quê? Porque ele foi amaldiçoado por causa da queda do homem, também no capítulo 20 de Jó, verso 20, não sentiu paz no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas, mais uma vez um amigo de Jó está falando do quê? De que a pessoa má, né? ela não sente paz, e nada salva ela daquilo que ela deseja. Deseja o quê? Aquilo que está no ventre dela, coisas ruins. Ah, pastor, mas são os amigos de Jó que foram repreendidos no final. Mas não é porque os amigos de Jó foram repreendidos no final por falar errado sobre algumas coisas sobre Deus, que o conceito que eles estão usando está errado. Então, essa questão do ventre, de gerar maldade, a pessoa aprisionada a isso, isso é bíblico. Isso foi usado por Deus para falar para Moisés. Então, vai vendo aqui se não é o que Satanás faz também. Satanás não tem paz. Satanás ele, né, ele é um ser das trevas, ele não vive em paz. E as pessoas sem Deus, como é que elas andam? Sem paz atribulados, por isso que Yeshua falou, eu vos dou a minha paz e não como a do mundo. Porque a paz do mundo é engano, a paz do mundo é mentira, a paz do mundo é tribulação do diabo. E, gente, as pessoas que desejam o mal, nada vai salvar elas disso. Né? Se elas estão ali, ó cabeça dura naquilo ali, é impressionante. E olha só o Salmo 44:25 25. Pois a nossa alma está abatida até o pó o nosso ventre se apega à terra. Está vendo agora um salmista, mesmo tipo de linguagem. Há uma batida no pó, né? o ventre, que se, a... o ventre que, se a... que se apega à terra. Gente, entenda isso, por que, que as pessoas quando elas estão afastadas de Deus e dominadas pelo diabo, parece que nada é capaz de abrir os olhos dela. Elas perseguem aquilo ali até o fim, até a sua destruição, porque se estão servindo ao, ao, ao amaldiçoado Satanás, elas passam também a ser malditas. Elas também passam a viver a mesma maldição. E isso é terrível. E aqui, quando Yeshua fala em Atos 10, 38, porque Jesus... né Aliás, quando... O autor Lucas fala que, em Atos 10, 38, que Jesus veio libertar as pessoas né, da, da, das mãos de Satanás. Né? Entenda, eu, eu tive um vislumbre ainda maior do que, que Jesus quer nos libertar que nos libertar da dureza, da maldição que o próprio diabo tem. E o ser humano é assim, quanto mais errado faz, mais você chama atenção, mais ele faz errado. Mais você chama atenção, mais ele faz errado. Olha para a sociedade brasileira, olha o que tudo estamos vivendo. Quanto mais você fala para as pessoas, cuidado, menos cuidado as pessoas estão tendo. Por quê? Porque estão sem Deus. E aí você imagina que triste a vida de um crente, que quanto mais você exorta ele, chama ele para obediência, chama ele para arrependimento, mais ele fala, não, não vou fazer, vai lá e faz o contrário eu conheço inúmeras pessoas assim eu sento e converso, eu falo para ela não faz isso, não faz aquilo ela está bem, pastor, em nome de Jesus não vou fazer mais, eu vou mudar eu viro as costas no outro dia está fazendo três vezes pior do que eu falei para ela não fazer nesse momento, meu amigo, você me desculpa mas você está totalmente vivendo em maldição assim como o diabo está amaldiçoado desde o Éden só que tem um detalhe o diabo não tem salvação você tem você pode sair disso porque há poder no nome de Jesus para te libertar mas você tem que abandonar a dureza do seu coração parar de perseguir o fruto mal do teu ventre porque o diabo se alimenta de pó o que é pó gente? é o nosso pecado é o nosso pecado o diabo ele precisa ele precisa que o homem peque por quê? Porque é a maldição dele. Já que ele fez o homem pecar, então esse vai ser a sua maldição. Você vai viver para fazer isso acontecer. Imagina, mano, olha que, que coisa terrível. É o destino do diabo. E, que, e pior ainda são aqueles que não conseguem enxergar essas coisas e passam a segui-lo. Tiago 4, 7 fala: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Por que, que o diabo foge da gente? Porque a gente é crente poderoso. Porque eu sou homem de oração. Eu sou homem de monte. Eu falo em línguas. Eu tenho dons espirituais. Não. Porque eu me sujeitei a Deus. Se eu me sujeitei a Deus, eu recusei o pecado. Se eu me sujeitei a Deus, eu não sou mais pó. Entendem o que eu quero dizer com isso? E se eu não dou pó para o diabo se alimentar, ele vai ter que fugir. Por quê? Porque a minha vida já não é mais pó, mas a minha vida é revestida com a glória de Deus. Então ele não tem alimento aqui. Se ele não tem alimento aqui, meu irmão, ele perde toda a autoridade, ele vaza. Isso aqui, gente, é incrível. É incrível. O diabo não tem escolha. Ele se alimenta do nosso pecado. E por isso que ele tenta as pessoas diariamente, e ele seus demônios, porque é a maldição dele. Mas, olha, não é a nossa. Não é a nossa. Ele pode picar o nosso calcanhar. Entende? Picar o nosso calcanhar. Mas há poder no nome de Yeshua para nós pisarmos a sua cabeça. Então, em nome de Yeshua, decrete aí na sua casa agora, se algum pecado tem te aprisionado, se algum pensamento mal tem te aprisionado, se algum vício, e quando eu digo vício, não é só vício de fumar, de beber, de se prostituir, existem muito mais vícios nos dias de hoje, vício de rede social, vídeo, vício de falar besteira, vício de, de, de postar bobagem, vício de mentir, vício de ficar em conversa fiada. Meu irmão, repreenda no nome do Senhor Jesus aí na sua casa agora, porque há poder no nome do Senhor para libertar você dessa maldição, porque essa maldição não é nossa, é do diabo. Não é nossa. Nós temos que deixar o diabo com fome, passar necessidade mesmo, pelo menos, ao menos na nossa vida, ao menos na nossa vida, é, é por isso que às vezes quando pessoas vão expulsar demônio, e as pessoas brincam com Deus, muitas vezes o demônio fala o quê? Você não tem autoridade, quem é você? É, é como se o diabo estivesse falando, sabe o que Ele em que momento? demônio? Você me alimenta, rapaz, você é que me dá comida, todo dia eu visito você lá na minha casa, ou lá na sua casa. Ou você me alimenta todo dia lá com seus pecados e você quer vir aqui me expulsar? Isso é muito sério. Medita nisso aí um cadinho. Nos relatos bíblicos, não ser enterrado é um juízo severo que Deus executa sobre aqueles que perseveraram em afrontá-lo. Veja bem, queridos. Veja bem. Quando Deus fica muito desgostoso com pessoas, ou até mesmo com uma sociedade, Ele, ele, ele executa um juízo. E o juízo é o seguinte, você não vai ser enterrado. Não vai ter corpo para te enterrar. Quando procurarem você para te enterrar vão ter comido você no meio da rua. Não é outras pessoas, não. As aves do céu, né? os animais do campo vão ter comido você no meio da rua. Por isso que o, o, o enterro ele é um momento solene. ok? Existem cuidados que devemos ter, existem protocolos que devemos evitar, embora de ser o nosso costume aqui no Brasil, mas não é um costume bíblico. E nós temos uma ministração aí no né, na, na, nosso canal chamado Como Lidar com a Morte. Maravilhoso, eu aconselho que, Todos assistam, porque, inevitavelmente, todos nós atravessamos momentos onde temos que lidar com a morte. Mas, entenda, não ser enterrado é desonra espiritual, ok? É desonra. Lógico, você pode não ser enterrado porque você morreu no alto mar. Você pode não ser enterrado porque, às vezes, alguém morreu queimado num acidente, numa tragédia. Só que isso é uma fatalidade, Agora nós estamos falando da pessoa não ser enterrada porque Deus não quis que ela fosse enterrada. E aí nesse caso Deus faz com que o corpo da pessoa seja comido, ok? Pelos animais. Isso é um juízo. E é o que está falando aqui, ó, que as pessoas que morreram na guerra contra Jesus, que elas não vão ser enterradas. Deus deu uma ordem, tá bom? Olha a primeira Reis 21 de 23 a 25, o exemplo, talvez um dos maiores exemplos da Bíblia. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Gisrael. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fará, ninguém ninguém fora como Acabe que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Entenda aqui, ó, Jezabel, os filhos de Acabe, toda a sua casa, quando morreu, os animais do campo os comeram. Foi juízo de Deus. Por quê? Porque Acabe deixou que Jezabel o incitasse a fazer o que era mal. E essas pessoas aqui de Apocalipse 19 foram incitadas pela Jezabel Maior, né, que é o diabo. Então, já que quiseram guerrear contra o Senhor em glória, beleza, além de morrer, também não vão ser enterrados. Os animais vão comi-los. Ah, não, pastor, esse não é o Deus da Bíblia. Não, querido, este é o Deus da Bíblia. É o Deus panaca, bobão, que os outros pregam para você. né? É que não é o Deus da Bíblia. Mas esse aqui é Deus Santo, justo, amoroso, mas também fiel para executar os seus juízos. A casa de Acabe não foi enterrada e foi desonrada, porque o rei se deixou influenciar pela esposa. Assim também o exército dos homens sofrerão o mesmo juízo na volta de Jesus por se deixarem influenciar por Satanás. A gente não tem conversa. É isso. Tá bom? Simples assim. As pessoas têm medo de falar essas coisas. Ah, não, que vão pensar de Deus. Assim vai ser difícil pregar o evangelho das pessoas crerem no amor de Deus. Meu amigo, amor sem justiça, amor sem a verdade, amor sem, sem punição em consequência ao mal, não é amor. Amor. Pode ser outra coisa, mas amor mesmo não é. O verdadeiro amor não só dá coisas boas, o verdadeiro amor também destrói as coisas más, porque senão as coisas boas não serão duradouras. A ceia de Deus, ou seja, a ceia das bodas do Cordeiro, ao contrário do que é ensinado, não, é o banquete festivo do casamento de Jesus com a sua igreja que ocorrerá nos céus. Gente, nada contra, tá? Que a gente vai ter uma festa depois de tudo, que a gente vai sentar à mesa com o Senhor. Lógico que também vamos sentar. Isso é, isso é claro. Não estou falando que isso não vai acontecer. Só que as bodas do Cordeiro, a ceia de Deus, e aqui você não pode separar os versos, né? O verso que eu li anteriormente se une a esse, né? A boda do cordeiro, a ceia de Deus é a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com a festa no céu, a igreja lá, oh, tomando vinho, comendo pão e peixe, né? Igual o pessoal fala. Ó, ó, meu dedinho. A boda do cordeiro, a festa da volta de Jesus, né? É isso aqui, ó. A ceia da volta de Jesus será na verdade, o juízo do Senhor sobre todos os seus inimigos, a humanidade, representada pelo exército da última grande guerra, que não só viveu sob a influência de Satanás e seus demônios, mas também rejeitou a salvação dada por Deus em Cristo. Todos os homens que se reunirem para a guerra, os seus exércitos... Quando eles partirem para essa guerra contra Jesus e seus anjos, eles serão mortos. E, ao serem mortos, vai haver uma grande ceia, a boda do cordeiro. E o que é essa ceia? O que é a boda do cordeiro? São as aves dos céus, os animais do campo, comendo a carne dos homens derrotados nesse desse exército, nesta guerra. Isso é o que eu estou falando, não, está escrito claramente isso daí. Só que a gente está muito acostumado a fantasiar tudo, né? absurdamente, então a gente não, não encara a realidade como ela é. Né? Entendeu agora o porquê da imagem macabra no início? Vou até colocá-la de novo para você entender. Ó, é isso daí. Ó. As aves do céu limpando tudo, limpando os ossos mesmo. Comendo a carne dos homens, que se atreveram a guerrear contra o Rei Jesus. É isso que a Bíblia fala. Duro, né? Mas é a verdade. Deuteronômio 28, verso 26. Olha só o que fala: E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, e os animais da terra, e ninguém os espantará. Veja que aqui, Deus não estava falando para o ímpio, não. Deus estava falando para o povo de Israel, quando chegasse no seu nível máximo de desobediência contra Deus. E aí também Jeremias 7,33, olha só. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Ninguém os espantará. Que é uma confirmação desse texto de Deuteronômio quando a Babilônia invadiu Israel e levou todo mundo cativo. Aqueles que resistiram, que guerrearam, foram contra Nabucodonosor e não se sujeitaram à escravidão como Deus ordenou. Além de morrerem, as aves dos céus, os animais dos campos, comeram suas carnes. E aqui, essa passagem da invasão da Babilônia tem um sentido muito grande com esse momento da volta de Jesus. Não resiste, não. Jesus vai voltar, não resiste. Porque quem resistir e guerrear contra além de morrer, também vai ter o seu corpo comido no meio das ruas. E ninguém vai conseguir enxotar as aves. Não adianta você chegar lá com a vassoura, não, batendo na, na ave lá, é perigoso, tá? faz isso não. Porque <risos> ninguém vai conseguir espantar essas aves. Por quê? Porque é decreto de Deus. Ô, gente, o juízo de Deus é uma coisa muito séria. Eu sei que parece que está demorando, eu sei que parece que Deus não, nunca vai tomar atitude nenhuma, né? E as pessoas vão brincando, brincando, e rindo, e brincando, e rindo, brincando, fazendo piada, e blasfemando, mas quando ele chegar, e já está chegando, não vai ser brinquedo. Hashtag, o juízo de Deus é coisa séria. Hebreus 10, 31... Também fala, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você acha que cair na mão do diabo que é complicado? Você acha que cair na mão de pessoas más é que é complicado? O diabo pode te matar, os homens podem te matar, te torturar, fazer o que quiser. Vai ser terrível. Só que se você estiver em Deus, Deus pode te livrar, como Deus também vai te ressuscitar para a glória naquele dia. Agora, e se você estiver guerreando contra Deus e Deus falar assim? É agora. Vem cá, que agora é eu. Você quer brigar comigo? Então vem, que eu aceito o desafio. Misericórdia, irmãos. Tem noção que é isso? Você tem noção que é isso? E muita gente faz isso. Chama a Deus, fala, Vem, Deus. Vem que, eu, vem que eu encaro. Como um comediante famoso aí do Brasil, ao falar, fazer muitas blasfêmias recentes aí, muito crente, sabe, tentou mandar mensagem para esse homem, falando assim, cuidado, rapaz, com Deus você brinca. Sabe o que, que ele falou? Com Deus eu me entendo. Ah, meu amigo. Você vai se entender com ele, sim. Vai, mas vai mesmo. Que Deus tenha misericórdia desses comediantes e realmente eles possam se converter ao final da sua vida, porque essa frase petulante aí, eu me lembro de Senaquerib, né? Desafiando nos muros de Israel: quem é o Senhor? Quem é Adonai? Né? Para resistir ao nosso exército. Hum, vocês lembram o que, que deu, né? Pois é. O verso 19 a 21 diz o seguinte. Vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos dentro do lado de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Está vendo? Confirmando mais uma vez o que, que é a grande ceia de Deus, a boda do cordeiro. E Está vendo? O próprio Jesus é que vai matar todas as pessoas o meu Jesus, o meu, o meu Jesuszinho amoroso, pacato, o meu Jesus, ele mesmo, ele mesmo, absolutamente ninguém escapará do juízo de Deus sobre todo o mal, por isso, mais do que a igreja do senhor, por isso, mais do que a igreja do Senhor precisa se voltar dos seus pecados, das, essa frase ficou esquisita, eu acho que escrevi isso aqui errado, vou falar até de novo, absolutamente ninguém escapará do juízo de Deus sobre todo o mal, por isso, a igreja do Senhor precisa se voltar dos seus pecados, da sua conduta de vida afastada da obediência da fé. Entendam isso, gente, entendam isso, Ninguém vai escapar do juízo do Eterno. Pera, deixa, eu só, deixa eu só dar um aviso para a minha esposa, que eu não sei se ela estiver conectada na, na, no Wi-Fi do notebook lá da minha filha para ela desligar, porque está piscando aqui. Mas eu acho que não está, não. Pode ser uma oscilação aqui mesmo. Mas, enfim, ninguém vai se afastar, viu? Ninguém vai se safar do juízo de Deus. E aí... Eu quero aproveitar esse momento para falar uma coisa para a igreja que me assiste nesse, nessa noite, nessa aula. Pode parecer chato, repetitivo, mas eu tenho que falar sobre isso. Meus irmãos, nós não podemos, em hipótese nenhuma, continuar brincando na presença de Deus. Firme a sua conduta para com Deus. Seja servo de verdade, porque esse juízo ele vai acontecer, e ele é muito sério. Não pensa você que você vai escapar, que Deus te ama muito, é, absurdamente, e não, ele vai ter pena de você nesse dia. Não vai, não. Ele teve pena de você quando ele mandou Jesus para morrer no seu lugar. E tem pena de você hoje, enquanto você está vivo e a volta dele não acontece, você não morre. Mas se você morrer sem, brincando, ou se Jesus voltar e estivermos brincando, não vai ser brinquedo não, tá? E ore, peça misericórdia para aqueles que se afastaram do Senhor e estão blasfemando contra Deus, porque estão brincando com coisa muito, muito séria. Lucas 13... 23, e também o versículo 26 e 27, diz o seguinte, e disse-lhe um senhor, ó e disse-lhe um senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Olha só a pergunta. São poucos os que se salvam? E aí, o que Jesus responde? Tem muita gente aí que se diz na minha presença, fazendo a obra, né? mas que naquele dia eu vou dizer, eu não conheço vocês. Se apartem de mim, porque eu não sei quem vocês são. E isso aqui tem um sentido muito mais profundo que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Como vai ser a situação daqueles que sobreviveram a todas as catástrofes de Apocalipse, na volta de Jesus, porém, não foram arrebatados, como nós vimos na semana passada. Como será que a situação dessas pessoas vão ficar? Vou deixar essa pulguinha para vocês pensarem, mas ela será explicada nas próximas aulas. Então, Igreja do Senhor, fé não é oba-oba, não. Não é só falar que é, não é só... É falar, ô oh, glória, é colher a bênção, não é isso? Fé é compromisso. Seriedade. Postura. Perseverança. Fé é santidade. Vamos tomar cuidado. Porque senão nós vamos ouvir do Senhor isso daí. Ó. Não vos conheço. Tem lá em Mateus 7, também tem aqui em Lucas 13. Tomemos cuidado. A volta de Jesus tem sido pregada como um dia de grande alegria. Mas isso só será verdade aos que foram fiéis até a morte. Para todo o resto, porém será um dia de grande desgraça, dor, humilhação e morte. Entende isso aqui, povo meu? Entende isso aqui? As pessoas falam da volta de Jesus, né? Nossa, que lindo, que maravilha. Oi! Só que só vai ser bom para quem foi arrebatado. Para os mortos, primeira ressurreição, e para os vivos, fiéis, que serão transformados num piscar de olhos. Para todo o resto, vai ser bom, não. Vai ser uma desgraça. Quanta gente vai morrer? Fora esse juiz das aves comer as suas carnes. Vai ser um dia de dor. Vai ser um dia de muita humilhação. Vai ser um dia de morte. A volta de Jesus <risos> Ela é uma coisa muito séria. E as pessoas brincam com isso. O crente brinca com isso, quando não deveria. Olha só a Mó 5, de 17 a 20, o que fala. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse a parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Olha só a profecia, meus irmãos. A volta de Jesus é coisa séria. Lógico que nós desejamos a volta dele, porque. Mas é o seguinte: como está a sua vida? Porque eu conheço gente que fala assim, ah, Jesus podia voltar logo e acabar com isso tudo. Ô meu amigo, você que fala isso, você está firme e forte mesmo que a sua vida está ali, ó, no eixo? Que vou. Porque você não quer a volta de Jesus porque você quer a justiça de Deus. Porque você está cansado de viver, você está cansado de lutar, você está cansado do mundo. Aí você está pedindo a volta de Jesus. Mas a sua vida está nos trilhos? Porque se a sua vida não está nos trilhos, se a sua vida não está no eixo conforme a palavra manda, eu acho que eu deveria aconselhar você a orar o contrário. Falar, Senhor, eu amo a tua vinda, eu quero que o Senhor volte, mas espera aí, me dá mais, um, me dá mais tempo, Senhor, porque eu, eu preciso mudar. Tem paciência comigo, Senhor. Essa deveria ser a oração de muita gente que está pedindo a volta de Jesus aí. Então, vamos tomar cuidado. Amém? Vamos tomar cuidado. Mais uma hashtag. Vigia Crente, ok? Hashtag Vigia Crente. E esta foi a aula de número 34, a grande ceia. Amém? Esta foi a aula de número 34, a grande ceia.